0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski, a ja Piotr Talczyński. I zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Zanim zaczniemy, ja tradycyjnie przypominam, że jesteśmy obecni w serwisie Patronite. To jest strona www.patronite.pl Ukośnik podcast amerykański, pisane przez K. Tam można wejść, można nas wspierać dowolnie wybraną kwotą z jednego z progów. Jeżeli Państwo to robią, to bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Jeżeli Państwo jeszcze tego nie robią, a chcieliby, to serdecznie zapraszamy. A jeżeli państwo nie robią i z jakichś względów nie mogą, to bardzo prosimy, słuchajcie nas, polecajcie te odcinki, które wam się podobają, komentujcie, wysyłajcie nam informacje zwrotne. Będziemy za to bardzo, bardzo wdzięczni. A teraz przechodzimy już do nowego odcinka. I Piotr, o czym dzisiaj rozmawiamy?
1: No dzisiaj porozmawiamy znowu o Partii Republikańskiej, y- Wiem, rozmawiamy o tym często, ale,
0: ale dzieje ciekawe,
1: się, ale dzieje się, są ciekawe wydarzenia w Izbie Reprezentantów. Porozmawiamy znowu o tej wojnie domowej, która toczy się w partii republikańskiej, o różnych frakcjach, które ścierają się o władzę. Znowu trochę o Donaldzie Trumpie, o nowych gwiazdach wschodzących tej partii i o odchodzących gwiazdach starych.
0: Nauczymy też Państwa jak być tchórzem na naprawdę niespotykanym poziomie i jak kłamać bez mrużenia oka. Także o tym opowiemy. To co? Zacznijmy od Liz Cheney, czyli od kongresmenki Liz Cheney, córki byłego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych i jak to amerykańskie media mówią, takiej arystokracji partii republikańskiej, która właśnie została zepchnięta o kilka klas niżej, to znaczy pozbawiano ją stanowiska, jakie zajmowała w Izbie Reprezentantów, była trzecim najważniejszym politykiem partii republikańskiej w Izbie Reprezentantów, już nim nie jest. Prawdopodobnie w wyborach kolejnych w 2022 roku będzie się musiała mierzyć z potężną konkurencją w ramach partii no i sama partia nie będzie jej ta lokalna partia nie będzie jej popierać. No i za co? Za co?
1: No tak, no jeszcze Cheney, dodajmy, to była osoba przez którą wydawało się świetlana kariera, pełniła funkcję tej szefowej House Republican Conference, czyli coś w rodzaju szefa klubu. Wydawało się, że może kiedyś czekają nawet Ola speakerki izby, dodajmy też, że pełniła tę samą funkcję, którą kiedyś pełnił jej ojciec. Państwo znacie oczywiście Dicka Cheney jako wiceprezydenta, ale zanim Dick Cheney został sekretarzem obrony, a później zastępcą George'a W. Busha, mm. był znanym i wpływowym kongresmenem, przed którym też wydawało się świetlana kariera w tej izbie. No ale niestety, no, ani Dick Cheney, ani Liz Cheney nie będą speakerami Izby Reprezentantów, jej kariera polityczna de facto dobiegła końca. To znaczy, on, nawet jeśli przetrwa te prawybory w 2022 w Wyoming, to już wydaje się w najbliższej przyszłości w takiej partii republikańskiej, w jakiej ona teraz, tak jak ona teraz wygląda, Liz Cheney nie ma szans. A co się stało? No Właściwie nic się nie stało. Na tym polega jakby problemu. To znaczy Liz Cheney nie zmieniła poglądów. Mówiła dokładnie to samo, co mówiła dwa, trzy, cztery, pięć miesięcy temu, co mówiła pół roku temu. No ale problem tym, że partia republikańska nie chciała już tego słuchać.
0: No tak, Chaney, czy wina Liz Cheney polegała na tym, że nie chciała kłamać właściwie tyle, albo na chciała konsekwencji.
1: Mówić... Polegała na konsekwencji zasadniczo.
0: Tak, i chciała mówić prawdę, nie chciała kłamać, to znaczy przypominała o tym, o tym skandalicznym wydarzeniu, że Donald Trump no nie wygrał wyborów prezydenckich, tylko je przegrał, i że Joe Biden jest prezydentem, i że Partia Republikańska nie powinna jak gdyby ulegać tym kłamstwom Trumpa, który te, te swoje kłamstwa o rzekomo sfałszowanych, ukradzionych wyborach, powtarza. Regularnie i wymaga od swoich zwolenników potwierdzenia czy uznania tego kłamstwa. Czyli nie chciała tego zrobić, to po pierwsze i powtarzała, że Biden jest legalnie wybranym prezydentem, a kontestowanie tego wyboru to jest uderzanie w rządy prawa, to jest uderzanie w praworządność, a Partia Republikańska, jako Partia Konserwatywna, powinna mieć przywiązanie do wartości konstytucyjnych, w tym do praworządności. To była. To było, to było jeden z powodów, dla których ją krytykowano i ostatecznie usunięto. Drugi powód to taki, że List Chaney była zwolenniczką ustanowienia komisji w kongresie, która zbadałaby wydarzenia z 6 stycznia, kiedy doszło do ataku na kapitol i nie chciała łączenia tejże komisji z Innymi wydarzeniami, to znaczy chciała, żeby komisja zajęła się wydarzeniami z 6 stycznia, a nie na przykład protestami Black Lives Matter, bo część partii republikańskiej chciała, żeby ta komisja zajęła się w ogóle protestami, przemocą w czasie protestów, czyli mówiła nie to co się stało 6 stycznia jest wyjątkowe i należy się zająć tylko tym. To był drugi punkt, a trzeci punkt był taki, że nie chciała, aby Donald Trump w ogóle miał jakiekolwiek wpływy w partii republikańskiej i mówiła o tym głośno, uważała, że jeżeli pójdą z Trumpem dalej republikanie, to ostatecznie na tym stracą. I Bardzo ładnie te różnice pokazał nasz jeden z naszych ulubionych senatorów, Lindsey Graham, w jednym z niedawnych wywiadów Fox News. Te różnice między sobą a Liz Cheney przedstawił następująco. Ona uważa, że partia republikańska może przetrwać tylko bez Trumpa, a ja uważam, że nie możemy przetrwać bez Trumpa. I na tym polega różnica. I to wszystko spowodowało, że w ciągu 20 minut, bodajże, bo tyle trwało posiedzenie, pozbawiano ją tego stanowiska, takiego szefa klubu, o, którym Piotr, o, o czym Piotr wspomniał.
1: To dajmy, że nie było to pierwsze takie głosowanie, tylko poprzednie listczenie Cheney przetrwała, dlatego że głosowała za impeachment'em Donalda Trumpa, co nie było popularną pozycją oczywiście i już wtedy spotkało ją po prostu lawina krytyki ze strony kolegów z klubu, ale wtedy Kevin McCarthy, czyli lider Republikanów w Izbie reprezentantów, poparł Cheney i wtedy mówił, że no, pluralizm jest bardzo ważny, różnica poglądów. Poza tym, dodajmy wtedy, Kevin McCarthy też mówił trochę inne rzeczy, to znaczy zgadzał się, że Donald tam ponosi odpowiedzialność za, za wydarzenia z 6 stycznia. Ba, no Lindsey Graham też to mówił. Wszyscy to mówili. Różnica polega na tym, że Liz Cheney mówiła to nadal, a Lindsey Graham i Kevin McCarthy ucałowali pierścień Bosa w mar a i, i generalnie bardzo prosiliby, żeby już o tym nie mówić. No już jest przeszłość, po co do tego wracać. Przeszłość nikogo nie interesuje, wydawałoby się, ale oczywiście to też nie jest takie proste, dlatego że republikanie de facto cały czas próbują opowiedzieć na nowo swoją wizję przeszłości i opowiedzieć na nowo wydarzenia z 6 stycznia. Bo z jednej strony jest, ach, Liz Cheney ciągle mówiła o o przeszłości, a powinniśmy iść do przodu, walczyć z demokratami i być skierowani na przyszłość, a nie przeszłość, a z drugiej strony są... No kłamstwa, kolejne kłamstwa opowiadane na temat już nawet nie wyborów, tylko wydarzeń 6 stycznia. Okazją do tego są posiedzenia w Izbie Reprezentantów takiej Komisji Nadzoru, która ma zbadać wydarzenia z 6 stycznia. No i tam odbywał się ostatnio prawdziwy festiwal bajkopisarstwa. Tam republikanie opowiadali najróżniejsze Androny. Najwspanialszy był chyba Kongresman z Georgii, który powiedział, że no, jakby ci, właśnie nie ci ludzie, którzy weszli do Kapitolu zachowywali się porządnie i że właściwie wyglądało to jak zwykła wycieczka turystyczna.
0: On powiedział, że gdybyśmy obejrzeli te nagrania wideo, ale nie wiedzieli, że są to wydarzenia z 6 stycznia, to byśmy myśleli, że to właśnie zwykła wycieczka. Więc polecamy państwu powrót do do tych nagrań i spojrzenie nawet na kilka minut wybranych z tych nagrań i sami sobie państwo będą mogli odpowiedzieć na pytanie, czy wyglądało to jak zwykła wycieczka.
1: Inny twierdził, że to w ogóle skandal, że wbija i ściga pokojowych, to pokojowych patriotów, jeszcze inny mówił, że przecież skąd wiemy, że to byli zwolennicy Trumpa. To znaczy, to są wszystko rzeczy, które słyszeliśmy już 6 stycznia, ale od tamtej pory jakby już jakby wszyscy wiemy, co się wydarzyło, ale partia republikańska z uparem, e, chciałbym powiedzieć, maniaka, no ale z godnym lepszej sprawy, tak to nazwijmy, próbuje opowiedzieć tę historię na nowo. Dlatego właśnie z takim, tak zawzięcie chcę połączyć te wydarzenia z protestami Black Lives Matter, z Antifą. Cały czas jest próba przekonywania, że nawet jeśli do czegoś doszło 6 stycznia, to to nie ma w ogóle porównania z tym, co robiło Black Lives Matter. Dlatego kongresmenka Marjorie Taylor Greene chodzi po korytarzach kapitolu i krzyczy za okazję Aleksandrę Ocasio-Cortez, że ta wspiera terrorystów z Black Lives Matter, a kiedy AOC nie chce z nią rozmawiać, to Marjorie Taylor Greene się skarży, że to jest kultura anulowania i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, publikanie cały czas wracają do 6 stycznia, no tylko, że Liz Cheney nie chciała grać w grę.
0: No nie tylko republikanie w kongresie wracają, no przede wszystkim Donald Trump nieustannie przypomina i opowiada o tym, że wybory zostały mu ukradzione, że mm, były tam nieprawidłowości i tak dalej i tak dalej. Więc jeżeli ktoś tu wraca do przeszłości, to przede wszystkim Trump i jego zwolennicy, a Taylor Greene po prostu za każdym razem, kiedy Trump takie sformułowanie czy takie tezy powtarzał, a robi to często, no to ona odpowiadała, odpowiadała, że to mm, nieprawda. No i tu mamy ten pierwszy paradoks, to znaczy ne, usunięto ją ze stanowiska mówiąc, że wraca do przeszłości i chce żyć przeszłością, a nie patrzeć w przyszłość. Chociaż sam Donald Trump robi to na co dzień, ale to jest jeszcze nic, bo e, najciekawsze jest to, jak się zada Republikanom pytanie, czy Joe Biden jest prezydentem. To co oni wtedy robią? E, no to jest bardzo trudne pytanie, bo na przykład taki Kevin McCarthy, czyli lider Republikanów w Izbie Reprezentantów, zagłosował za usunięciem i za pozbawieniem jej dotychczasowego stanowiska i nagrano także takie. Hmm, Taką rozmowę McCartiego, kiedy poszedł do Fox News, był gościem w jednym z programów i jeszcze przed wejściem na antenę rozmawiał z dziennikarzami i nagrano, jak mówi, że ma jej po prostu dość, że stracił zaufanie i że to już koniec, mimo tego, że wcześniej jej bronił. No więc ukłonił się Trumpowi, ale ten sam Kevin McCarthy później, chyba dwie czy trzy godziny po tym, jak usunięto Cheney ze, ze stanowiska, wybrał się gdzie? Do Białego Domu. Do kogo? Do prezydenta Joe Bidena. I pytany po wizycie u Bidena, gdzie rozmawiano o planie infrastrukturalnym prezydenta i tym, czy republikanie ewentualnie mogliby go poprzeć, no, był pytany przez dziennikarzy, jak to się ma do faktu, że niektórzy w partii republikańskiej Bidena za prezydenta nie chcą uznać. No i McCarthy odpowiedział wprost, że Joe Biden jest wybrany prezydentem i właściwie nie ma tutaj o czym dyskutować i nikt już chyba tego nie kwestionuje. Więc to, to się absolutnie nie mieści w głowie, że człowiek, który dwie godziny wcześniej usunął kobiety ze stanowiska za to, że broni prawdy takiej prawdy czy tego prostego faktu że Biden jest prezydentem idzie do tego prezydenta no i nie widzi żadnego problemu w tym, że no, sami państwo niech sobie spróbują to jakoś w głowie ułożyć, bo ja mam z tym poważny
1: problem. Poza tym Kevin McCarthy szefuje klubowi republikanów złożonego z 200 tam nie wiem chyba 11 członków tak. z czego 138 głosowało przeciw zatwierdzeniu Joe'ego Bidena na stanowisku prezydenta w związku z tym znaczna większość. Więc, a równocześnie jeszcze republikanie, ważni republikanie, o których też zaraz, popierają takie kuriozalne inicjatywy, jak to, co się teraz odbywa w Arizonie, to znaczy odbywa się audyt głosów z listopada. To znaczy, Wydawałoby się, że sprawa tego, jak zostały oddane głosy w listopadowych wyborach jest już załatwiona, ale nie. Odbywa się tam audyt, przeprowadzany przez jakąś podejrzaną firmę Uduś, zatwierdzony wszakże przez stanowe władze Arizony i oni liczą te głosy raz jeszcze w poszukiwaniu pewnego oszustwa, ponieważ są przekonani, że doszło tam do oszustwa, ale to oszustwo jest jakby niebywałe, to znaczy szukają śladów bambusa, ponieważ to są rzekomo tysiące głosów kart do głosowania wydrukowanych w Chinach, skażonych tym bambusem, jak sądzę, i przewiezionych do Arizony, żeby tam oszukać i ukraść wybory na rzecz Joe'ego Bidena. Oczywiście pomyśl, że te karty do głosowania ci sprytni Chińczycy mogliby wydrukować w Stanach i nie zanieczyszczać ich bambusem, tak by, to nie, nie, nie przychodzi im przez myśl. Czyli jest to kuriozalna inicjatywa, jest to już któreś liczenie głosów w, w Arizonie, ale wszystko to się odbywa pod egidą partii republikańskiej, władz stanowych tej partii. I oczywiście to jest bzdura. Oni nie znajdą głosów z bambusem, i kart do głosowania przywiezionych z Chin. Natomiast były prezydent Donald Trump powtarza, że to jest fantastyczna inicjatywa i że oczywiście to jeszcze się wszystko może odwrócić. Ale to, że mówi to Donald Trump, to tam jakby to nas nie dziwi. Ale mówi to na przykład Elise Stefanik. Elise Stefanik to jest też osoba, o której chcielibyśmy państwu trochę powiedzieć, dlatego, że ona właśnie zastąpiła Liz Cheney na tym stanowisku, czyli jest numerem, nowym numerem 3 w klubie republikanów, jedyną kobietą. Też na tym polegał problem z Liz Cheney, że to jest jedyna kobieta we władzach partii republikańskiej. No i wiadomo było, że trzeba będzie zastąpić ją jakąś inną republikanką. No I padł los na Elise Stefanik. To jest naprawdę bardzo ciekawa osoba, oni jeszcze będzie głośno, dlatego że okazała ona niebywałe umiejętności polityczne, mówię to oczywiście z przekąsem, ale zaczęła jako umiarkowana, centrowa polityczka, nowy głos w partii, ona wcześniej pracowała w administracji George'a Busha, była doradczynią Paula Ryana, czyli takiego konserwatywnego, ale bardzo mainstreamowego polityka partii republikańskiej byłego kandydata na wiceprezydenta u boku Mita Romneja, i generalnie była kojarzona z tym skrzydłem jakby Romnejowym, z tym normalnym skrzydłem republikańskim. Ale od tego momentu, kiedy weszła do Izby Reprezentantów, przeszła jakąś niesamowitą przemianę i z tej samodzielnie myślącej, centrowej republikanki przeistoczyła się w najzagorzalszą fankę Donalda Trumpa. To jest
0: przeciekawe. To jest kolejna rzecz, która, którą trudno zrozumieć albo zaakceptować. Otóż ona jako republikanka umiarkowana ma na to konkretne papiery. Otóż jeżeli się zajrzy do historii głosowania obu pań, Liz Cheney i pani Stefani, to Cheney głosowała z zgodnie z inicjatywami Partii Republikańskiej i zgodnie z Trumpem w ponad 90% przypadków w 92,9% przypadków głosowała zgodnie z życzeniami prezydenta Trumpa. Stefanik 77,7%, więc poważna różnica. I to nie są tylko różnice liczbowe, otóż pani Stefanik nie popierała obniżki podatków, którą wprowadził Donald Trump, zagłosowała przeciw, a przecież ta obniżka podatków to było jedyna, albo jedna z niewielu, a na pewno największa, taka opowieść, czy największy sukces Donalda Trumpa, Stefani głosowała przeciw. Ja słuchałem takiego podcastu w New Yorkerze, w którym przedstawiano jej sylwetkę. Ona weszła do kongresu w 2014 roku i były jej wypowiedzi czy zachęty, które, w których mówiła, publicznie, że ona z każdym będzie rozmawiać, że ona szuka najlepszych rozwiązań, że będzie rozmawiać z demokratami, a nawet z przedstawicielami partii zielonych, jeżeli tylko mają dobre pomysły, ona zaprasza i widziano w nią taki umiarkowany głos partii republikańskiej i nadal w pewnym sensie można powiedzieć, że ona jest takim głosem, tylko jedyna różnica czy jedyna zmiana w w jej polityce polega na tym, że zagłosowała przeciwko impeachmentowi Donalda Trumpa po raz pierwszy, po raz drugi i podtrzymuje jego tezy o nieprawidłowościach czy fałszerstwie wyborczym. I to jest wszystko, co pokazuje nam, gdzie jest partia republikańska, że nie ma znaczenia to, jakie ktoś ma poglądy na tematy gospodarcze, czy tematy obyczajowe itd., czy w ogóle jakieś pomysły polityczne. Ważne jest to, czy popiera Trumpa, czy nie.
1: Partia republikańska nie ma żadnej ideologii po prostu. Nie jest to partia konserwatywna, to jest partia zwolenników Trumpa. Yy, I tyle. No i rzeczywiście te, różnica między Stefani a Cheney to najdobitniej pokazuje. Yy, są takie republikańskie czy konserwatywne organizacje, które oceniają polityków. Zresztą po stronie niedemokratycznej są liberalne, które robią to samo. I sprawdzają, jaki oni mają wynik tam punktowy, tak jak bardzo są konserwatywni czy, czy nie. Tak jak Łukasz powiedział, Cheney głosowała znacznie częściej po myśli Trumpa, ale na przykład Heritage Action for America daje Stefanik 48%, jest ich zdaniem konserwatystką na 48%, Cheney jest konserwatystką na 80%. American Conservative Union robi dokładnie to samo. Faktem jest, że Cheney była jedną z najbardziej konserwatywnych członkiem partii republikańskiej, ale to nie miało żadnego znaczenia. Przegrała z kongresmenką, która głosowała przeciw Trumpowi, która głosowała na przykład swego czasu za Equality Act, czyli zakazem dyskryminacji wobec osób LGBT, ale oto to właśnie cała zmiana, która zaszła w Stefanik. Pierwszy raz głosowała za Equality Act. Kiedy ta sama ustawa została złożona przez demokratów w tej kadencji kongresu, w tej samej treści Stefanik zagłosował już przeciw. Co się zmieniło? no zmieniło się tyle, że szykuje się do kariery w Partii Republikańskiej i musiała podkreślić nieco swoją konserwatywność. Yy, i, no i robi to w sposób zrozumiewający, bo z jednej strony popiera i wypowiada się pochlebnie o tym szukaniu bambusa w, w Arizonie. Pojawiła się w podcaście Steve'a Bannona, czyli no w ogóle lidera altprawicy. Yy, głosowała, tak jak Łukasz powiedział, przeciwko zatwierdzeniu głosów elektorskich kwestionuje to co się wydarzyło 6 stycznia znaczy kompletnie za, zaczęła mówić Trumpem nie jest wprawdzie bardzo konserwatywny ale z drugiej strony Trump też nie jest bardzo konserwatywny w wielu sprawach kluczowych dla dawnej starej partii republikańskiej której symbolem e, mogły być Mitt Romney, czy Paul Ryan czy Mitch McConnell na przykład
0: No i Piotr, i jak to czytam to sam się zastanawiam i nie mam odpowiedzi czy to jest Dobrze czy źle? To znaczy, że to jest źle, to jest wiadome pod pewnymi względami, bo bo mają państwo jak na talerzu obłudę, zmianę poglądów, widzicie doskonale co się liczy żeby amansować w tych strukturach partyjnych że jakakolwiek historia pracy na rzecz partii czy czy głosowań czy jakichś sukcesów legislacyjnych nie ma to najmniejszego znaczenia ważne jest żeby Trump poparł bo za poparciem Trumpa pójdą jakieś pieniądze pójdzie baza wyborcza i tak dalej ale z drugiej strony jeżeli partia republikańska traci jakiekolwiek oparcie takie programowe to znaczy jest im wszystko jedno w tak wielu sprawach, no to może to jest jakieś pole do szukania porozumienia w sprawach gospodarczych, bo skoro gospodarka nie ma już znaczenia, tylko znaczenie ma Trump, to może to jest dobrze, bo bo znaczy, że oni się stają bardziej elastyczni, czy to jest odwrotnie, źle, bo liczy się tylko to, co w danym momencie powie Trump, a Trump w poniedziałek może powiedzieć, że niskie podatki są najlepsze, a we wtorek może powiedzieć, że ok, zgadzamy się na podniesienie, albo odwrotnie, więc ja nie wiem, jak w ogóle prowadzić politykę z takim ugrupowaniem, które zależy od jednego człowieka. Martin Wolf, to jest taki najważniejszy komentator ekonomiczny Financial Timesa, powiedział, że Partia Republikańska kieruje się taką zasadą, czy taką myślą, która ma bardzo dobre, dobrą nazwę w języku niemieckim. I to jest Führerprinzip, czyli zasada lidera. Lider mówi, jak ma być? I oni to robią. I teraz, co to znaczy też dla amerykańskiej demokracji? To znaczy, czy jest możliwa jakakolwiek współpraca z takimi republikanami?
1: No wiesz, to jak zapytasz Joe Manchina, o którym jeszcze będziemy dzisiaj mówić, to ci powie, że tak i że ważna jest ponadpoetyjność ale to jest naiwność moim zdaniem, dlatego że nie ma porozumienia, dlatego że naczelną zasadą jest głosować inaczej niż chcą demokraci. Nawet jeśli to się zgadzałoby z zasadami jakimiś republikańskimi, z poglądami, to chodzi o to, żeby głosować inaczej niż demokraci, żeby na przykład nie dać im zwycięstwa. No bo to jest też to, co kiedyś mówiliśmy, czym się kieruje Mitch McConnell i tutaj akurat jest pełna zgoda między sposobem myślenia trampistów, a sposobem myślenia nietrampistów, których jest coraz mniej i są słabo słyszalni poza Liz Cheney. To znaczy nie dać zwycięstwa demokratom, żadnego legislacyjnej wiktorii, dlatego że nie leży to w interesie partii republikańskiej, żeby Bidenowi czy demokratom się coś udało bo jak się coś uda, to punkty za to otrzymają demokraci, a nie partia, która im to pomogła. W związku z tym nie ma sensu z nimi współpracować, więc zresztą McConnell mówił to jeszcze w czasach Obamy, że jego podstawowym celem jest uczynienie z Obamy jednokadencyjnego prezydenta, bez względu na to, co ten Obama chce zrobić. I tak naprawdę powtórzył to ostatnio w trochę innej formie, kiedy powiedział, że jego zapytany zresztą o Liz Cheney, to jakby nie odpowiedział na to pytanie, tylko powiedział to, co chciał. To znaczy, że on jest teraz bardzo zajęty, bo jego celem jest upewnienie się, żeby zastopować tę administrację. On powiedział, że w
0: stu się na tym koncentruje, tak. żeby tylko i wyłącznie zastopować. Jest bajkę. taki
1: zajęty, w związku z tym nie ma czasu, żeby w ogóle on nie słyszał nigdy o Liz Cheney. Hmm. Y- oczywiście ja myślę, że Mitch McConnell widzi, co się dzieje i wie, że on... W styczniu mówił to samo co Liz Cheney, co Kevin McCarthy, co Lindsey Graham, to znaczy, że Donald Trump jest odpowiedzialny za wydarzenia z 6 stycznia, ale też zobaczył co się wydarzyło z Liz Cheney i z jej podobnymi ludźmi, to znaczy takimi, którzy nie przestali o tym mówić. W związku z tym Mitch McConnell nic nie mówi, znaczy nic nie mówi o Donaldzie Trumpie, celowo nie używa jego nazwiska, w ogóle na, się na jego temat nie wypowiada, jest w stu procentach skoncentrowany na innych sprawach, jest bardzo zajętym człowiekiem, bo prawdę mówiąc nie wiem czy gdyby zachował się tak jak Liz Cheney, to znaczy gdyby zagłosował za impeachmentem Trumpa, to byłby dalej liderem mniejszości w Senacie.
0: No to, to jeszcze drugie pytanie, to znaczy może wytłumaczysz i mi i, i słuchaczom, jaka logika kieruje tutaj Republikanami, bo ja to oglądam i nie mogę zrozumieć. To znaczy trzeba nie znać Donalda Trumpa i trzeba, trzeba by było chyba spędzić w śpiączce ostatnie kilka dekad, już nawet nie tylko ostatnie cztery lata, żeby wierzyć w to, że Donald Trump po poświęceniu jednego polityka takiego jak czyny będzie usatysfakcjonowany i powie okej, okay, że teraz jest już wszystko w porządku, to teraz budujmy jakiś program i idźmy do, do kolejnych wyborów. Przecież to bzdura. To znaczy, pojawi się ktoś inny, który sprzeciwimy się w jakiejkolwiek innej sprawie, i Trump będzie się domagał jego głowy. On jest trochę jak takie, wiesz, okrutne bóstwo, które oni do, do, do te ofiary składają jedną po drugiej, licząc, że, że przebłagają jego gniew, ale przecież to jest bzdura, to znaczy on wymyśli zaraz coś nowego.
1: Ale on już hmm. ma listę, on nie potrzebuje wymyślać, on ma listę osób, które go skrzywdziła, to są wszyscy ci, którzy głosowali za impeachment'em, plus jeszcze parę innych osób, te nazwiska są doskonale znane. Problem polega na tym, i to tego ja nie potrafię zrozumieć, dlaczego ci republikanie, którzy są antytrampowcami, albo dojrzeli do bycia antytrampowcami, nie potrafią działać wspólnie, bo to jest taka, coś co obserwowaliśmy przez ostatnie 5 lat. To znaczy oni zabierają głos rzadko, przeważnie siedzą cicho i nie potrafią kompletnie działać razem. Przecież w 2016 roku Trump był kandydatem mniejszości wyborców republikańskich. Antytrumpowców było więcej niż Trumpowców. Problem polegał na tym, że głos antytrumpowców się rozdrobnił między pozostałych kandydatów. Na przykład teda Cruz, Marko Rubio i tak dalej, którzy wtedy też byli antytrumpowcami. I z pewnością mają powody, żeby Trumpa nie znosić. Często osobiste. Ale ja ich jakby nie wliczam do grupy anty Natomiast na początku kadencji no to były takie postacie jak Jeff Flake czy Bob Cordker w Senacie. Ale ich już nie ma. Oni rzeczywiście zapowied- mówili głośno, że są przeciwko, ale byli jedyni, więc odeszli. Potem był Mitt Romney, no ale Mitt Romney sam jeden znowu. Nikt się nie odzywał. Później był drugi impeachment, Pierwszym w pierwszym impeachment'cie był tylko Mitch Romney głosował za impeachment'em. Potem był drugi impeachment, nagle się pojawiło trochę więcej republikanów, którzy okazało się, że są niezadowoleni i którym się nie podoba zamach stanu. Na przykład pojawił się jakiś taki Richard Burr z którejś z Karolin, chyba północnej i Bill Cassidy z, z Luizjany. Senatorowie, o których państwo nigdy nie słyszeli, myśmy też prawie nigdy nie słyszeli i okazali się nagle antytrumpowcami. Wcześniej siedzieli cicho. Nie jest jakiś Ben Sass, ale też. Czasem jest przeciwko, czasem siedzi cicho. Lisa Murkowski czasem coś potrafi powiedzieć, ale teraz znowu nic nie mówi, bo ona ma wybory w przyszłym roku, w związku z tym się nie, się nie udziela. Susan Collins to samo. Mitch McConnell to samo. To znaczy mógł coś zrobić. To był naprawdę człowiek, który mógł coś zrobić w styczniu. Przecież gdyby on chciał zebrać głosy za impeachment'em Trumpa, to by to zrobił. Ale oni wszyscy kompletnie nie potrafią w kluczowych momentach zebrać się do kupy i razem powiedzieć, to tego, co mówiła Liz Cheney.
0: I teraz ja się z tobą zgadzam. To znaczy moim zdaniem to, co było w styczniu, Republikanie mieli doskonałą szansę, żeby się Trumpa pozbyć. I oczywiście mówię w przenośni, mówię politycznie, ale jakbym rozważał to z punktu widzenia interesu partii republikańskiej, to ich interesem było zastrzelić Trumpa, a potem postawić mu pomnik, czyli powiedzieć, że był ofiarą e, złych demokratów. No i niestety nie udało się go uratować, ale czy. Czy to go, go zniszczyła? Tak, i później można byłoby dorabiać legendę wspaniałego prezydenta, który został zniszczony przez tych wstrętnych demokratów, ale jednocześnie się go pozbyć. Nie zrobiono tego. McConnell miał takie wystąpienie w Senacie, w którym skrytykował Trumpa i, i obarczył go całkowicie odpowiedzialnością za to, co się stało 6 stycznia, ale jednocześnie zagłosował przeciwko impeachmentowi. Więc
1: kompletnie niezrozumiałe. Pojawia się też pytanie. Y- czy jest jakaś szansa na odnowę partii republikańskiej, to znaczy albo nawet na nową partię. To jakby mówiło się już w 2016, kiedy Donald Trump został prezydentem. No ale Oczywiście nic z tego nigdy nie wyszło. Teraz w Washington Post pojawił się tekst byłych różnych oficjeli republikańskich, którzy ogłaszają coś, co się nazywa wezwanie do odnowienia Ameryki, bardzo szumnie. Ma być to przeciwko ekstremizmowi, grupa pragmatyków, chcą ratować partię republikańską, ale jeśli się nie uda uratować, sugerują bardzo wyraźnie, to może powstać kiedyś osobna partia. No ale to jest trochę ściema, bo tam nie ma tak naprawdę żadnych ważnych nazwisk. Są jacyś, byli rzeczywiście członkowie administracji George'a W. Busha na przykład, ale głównie nazwiska, które nikomu nic nie mówią, nie ma tam nikogo, kto mógłby być jakimś motorem tej inicjatywy. Znowu, tych antytrumpowych republikanów jest trochę wciąż, ale nie potrafią się zorganizować i jakby tej inicjatywie nie wyłóż większego sukcesu.
0: No to teraz chyba powinniśmy też spróbować przynajmniej wytłumaczyć, jak to jest możliwe, że Trump po tym, jak przegrał wybory prezydenckie, jak siedzi sobie, spędza kolejne miesiące na Florydzie, jak nie ma go w mediach społecznościowych, po tym wszystkim wciąż odgrywa tak wielką rolę w partii republikańskiej i właściwie nie, nie tylko ta rola nie maleje, ale ona rośnie. I ja sobie zastanawiając się nad tym, wylistowałem takie trzy główne powody. Przede wszystkim wciąż ma wpływ na bazę wyborców i myślę, że w tym sensie można go porównać do tego Narodowego Towarzystwa Strzeleckiego, NRA, które ma około 5 milionów członków, ale to są ludzie, którzy są bardzo zmotywowani, bardzo zmobilizowani i kiedy organizacja, a w tym wypadku Trump, mówi, że mają coś zrobić, to oni będą albo protestować, albo przeleją pieniądze, albo zagłosują w wyborach, w prawyborach, a więc nawet jeżeli jest ich relatywnie niewielu w stosunku do wszystkich wyborców Partii Republikańskiej, to w tych kluczowych momentach potrafią się zmobilizować i to widać i też kongresmeni, politycy Partii Republikańskiej to widzą, jeżeli Trump kogoś popiera, to nagle w kierunku tej osoby lecą przelewy i leci poparcie i, i ta osoba ma szansę po prostu na zwycięstwo w prawyborach, co za tym idzie często w wyborach do Izby Reprezentantów na przykład. Po drugie to są właśnie pieniądze. Ta zmiana modelu finansowania, o czym Państwu wielokrotnie wspominał Piotr. Wydawało się, że mamy taką zmianę w kierunku demokratycznym, to znaczy przesunięcie od wielkich organizacji, które przelewają grube miliony dolarów w kierunku takich drobnych darczyńców, którzy przeleją 5, 20, 50, 100 dolarów. To jest teraz też łatwiejsze dzięki różnorodnym aplikacjom, więc sam mechanizm jest prosty i liczba tych takich drobnych darczyńców rośnie, No, ale to sprawiło, czy skutkiem tego jest to, że wpływy Trumpa także wzrosły, bo on ma taką zmobilizowaną grupę, która jest w stanie takie drobne datki na danego kongresmena przelać i dzięki temu ten kongresmen czy ten polityk w ogóle może zyskać dużą przewagę. I to są te dwa punkty, trzeci punkt to jest jeszcze, czyli właściwie wymienię cztery, bo trzeci punkt to jest jeszcze stałe zainteresowanie mediów tradycyjnych, takie jak Fox News, to znaczy Trump robi dobrą telewizję, mówienie o Trumpie, o tym co powiedział, o tym kto go wspiera, o tym kto go nie wspiera, to, to to budzi zainteresowanie, więc media tradycyjne o tym mówią, nawet jeżeli Trumpa nie ma na Facebooku czy na Twitterze. I teraz ten ostatni punkt, to co robi Trump jest, w pewnym sensie zgodne z interesem partii. W pewnym sensie jest niezgodne, bo może odrzucić wielu takich bardziej umiarkowanych wyborców i ta liczba republikanów nam się będzie kurczyć, ale jest zgodne z interesem partii w tym sensie, że Trump powtarza, że wybory mu ukradziono, że doszło do jakichś fałszerstw, przekrętów i tak dalej. To jest oczywiście nieprawda, ale jest dobrym uzasadnieniem dla wysiłków, jakie podejmują teraz republikanie, aby zmieniać prawo wyborcze w różnych stanach. I tak jak mówiliśmy państwu wielokrotnie, te zmiany, które, publiku- które proponują republikanie, to jest rozwiązanie problemu, którego nie ma, bo w Stanach Zjednoczonych generalnie nie dochodzi do fałszerstw wyborczych na jakąś masową skalę, które mogłyby odwrócić wynik wyborów.
1: Chyba 16 w ubiegłym roku było chyba udokumentowanych 16 oszustw na cały kraj.
0: 16, no no, Tak jak Państwo słyszą, to raczej nie zmieniłoby wyniku wyborów. Więc republikanie muszą mieć jakieś uzasadnienie i Trump im go dostarcza, to znaczy przekonuje tę swoją bazę do tego, że doszło do jakichś masowych fałszerstw. No, trzeba im zaradzić i dzięki temu te setki propozycji legislacyjnych w różnych Stanach się pojawiają i one mają oczywiście w pewnej mierze ograniczać dostęp do głosowania tym, Grupom, które na Republikanów nie głosują, lub w procesie wyborczym przekazać władzę w te miejsca, które kontrolują Republikanie. I dzięki temu e- Później, jak będą jakieś wybory, gdzie te wyniki będą bardzo blisko siebie, no to republikanie będą mogli podjąć decyzję, co z tym fantem zrobić. Czyli na przykład usunąć jakichś urzędników, którzy nie chcą zatwierdzić wyborów na korzyść republikanów, albo wybrać swoich przedstawicieli czy swoich elektorów z danego stanu. Więc to są bardzo poważne zagrożenia, a Trump jakby dostarcza republikanom paliwa do tego, żeby te zmiany wprowadzać.
1: Najlepszy dowód, że teraz całe trzyosobowe kierownictwo Partii Republikańskiej w Izbie Reprezentantów będzie składało się z osób, które głosowały przeciw zatwierdzeniu głosom elektorskim w styczniu.
0: No właśnie i gdyby było tak, że większość w obu izbach kongresu mają Republikanie w 2024 roku i wyniki są podobne wyborów prezydenckich, ale już mamy większość republikańską, no to co wtedy? No to wtedy się nie zatwierdza wyników wyborów prezydenckich.
1: Otóż to. No ale w tym celu kluczowe są wybory 2022 roku i o nich teraz chcielibyśmy trochę porozmawiać. To są oczywiście wybory w połowie kadencji, czyli tak zwane midterms, midtermy i one są bardzo, bardzo ważne z... Także dlatego, że będą się odbywały według nowych zasad, no bo te wszystkie ustawy, o których powiedział Łukasz, w sumie chyba 350 ustaw w 47 stanach, obliczonych na utrudnienie głosowania w ogóle wszystkim wyborcom, ale szczególnie wyborcom demokratów, ale też one się odbędą tak jak co 10 lat w nowych okręgach wyborczych. Dlatego, że w Stanach praktyka jest taka, że co 10 lat odbywa się spis powszechny, Ostatni był w 2020 roku i na jego podstawie oblicza się, w których stanach wzrosła ludność, liczba ludności gdzie spadła i w związku z tym, które stany dostaną dodatkowy okręg wyborczy, a którym się ten okręg wyborczy odbierze. I w tym roku to się będzie odbywało, to znaczy latem i jesienią na podstawie danych z spisu powszechnego będzie wytyczanie nowych okręgów wyborczych i w 2022 odbędą się pierwsze wybory według nowych zasad w nowych okręgach wyborczych. A mi termy dodajmy, to też jest ważne, to, jest przeważnie takie, to są takie wybory, kiedy partia rządząca, czyli partia, która ma biały dom, yy, przeważnie traci. I to przeważnie średnio 27 miejsc w Izbie Reprezentantów, na co oczywiście demokraci nie mogą sobie pozwolić, bo ich przewaga w Izbie jest teraz no, minimalna. Oni teraz mają 219 miejsc, Republikanie 212, są cztery wakaty, no, ale generalnie Republikanom wystarczy, jak się wydaje, około pięciu miejsc Więcej i Kevin McCarthy zostaje spikerem Izby Reprezentantów. To może porozmawiajmy o tym, którym stanom wzrosło, a którym zmalało i dlaczego to jest ważne.
0: Zmalało na przykład Nowemu Jorkowi. Stan Nowy Jork stracił jednego reprezentanta, ponieważ w spisie powszechnym nie doliczono się, zabrakło całemu stanowi 89 mieszkańców. 89, nie tysięcy, nie milionów, 89, czyli gdyby, nie wiem.
1: o 90 jest. więcej Nowojorczyków, to Nowy Jork tak. nie straciłby y, okręgu wyborczego, co dodajmy byłoby czymś nowym, bo Nowy Jork regularnie traci okręgi wyborcze, dlatego że po prostu ludność stanów się przesuwa w inne stany, zyskują szybciej niż stan Nowy Jork i Nowy Jork regularnie traci. Nie jest już największym stanem, teraz największy jest, y, największa jest Kalifornia, no ale stracił Nowy Jork, straciło Michigan, straciło Illinois, straciła Kalifornia, straciła Pensylwania, czyli Stany raczej demokratyczne. A co zyskało? Ja jeszcze tylko
0: dodam, żeby to pokazać, skalę tych 89 Nowojorczyków, łączna liczba Nowojorczyków to jest 20 215 751, więc... Gdyby ich było 90 więcej, mieliby ten ten dodatkowe miejsce w Izbie Reprezentantów. Co zyskało? Zyskała na przykład Floryda, zyskała Północna Karolina, zyskało Kolorado, to akurat stan w którym demokraci wygrywają, zyskał Teksas i to aż dwa miejsca, zyskała Montana, zyskał Oregon. Więc rzeczywiście ta ludność amerykańska przesuwa się w kierunku południowo-zachodnim. To znaczy tam przyrasta liczba ludności, a te stany, które kiedyś dzierżyły, jakby dominowały absolutnie w amerykańskiej polityce, tracą. Żeby pokazać Państwu skalę zmian, to na przykład Nowy Jork w latach 40, po cenzusie w roku 1940 miał 45 miejsc, zresztą w roku 30 tak samo, 45 miejsc w Izbie Reprezentantów, teraz 26, więc widać zmianę. Teksas z kolei przyrasta od 21 w latach 40 do 38 miejsc obecnie, to jest drugi po Kalifornista, ale to... Nie tylko ma znaczenie liczba, ale też jak te miejsca są
1: dzielone. Pytanie jest, kto wytycza granice okręgów wyborczych? No i zależy od stanu, ale generalnie w 25 stanach robią to legislatury stanowe, w 13 stanach robią to niezależne komisje partyjne, w tych pozostałych jest to jakiś system mieszany. Kiedy robią to niezależne komisje ponadpartyjne, złożone np. z przedstawicieli demokratów i republikanów, no to. Jak się państwo domyślacie, wynik takiego rysowania okręgów wyborczych jest w miarę neutralny. Natomiast kiedy zajmuje się tym legislatura stanowa i jeszcze nie daj Boże jedna partia kontroluje obie izby legislatury i jeszcze fotel gubernatora, no to będzie z całych sił próbowała wytyczyć takie mapy, takie granice okręgów wyborczych, żeby tej partii to było korzystne. Znaczyń w tym, że jak to ktoś policzył, republikanie będą mieli jakby pełną kontrolę nad wytyczeniem blisko 190 okręgów, a demokraci o połowę mniej. W pozostałych sprawa nie jest jasna. No więc będzie dochodziło oczywiście do gerrymanderingu, czyli tego zjawiska bardzo amerykańskiego, o którym też kiedyś mówiliśmy, to znaczy rysowania takich przedziwnych okręgów wyborczych, żeby to było jak najbardziej korzystne, ale okręgi dla danej partii, ale te okręgi nie przypominają okręgów. Znaczy to nie są okręgi, to są jakieś pokraczne salamandy, stąd zresztą nazwa gwiazdy, jakieś takie no, kształt, litery S i tak dalej, i tak dalej, ale chodzi właśnie o to, żeby przeciwników, to znaczy wyborców innej partii upchnąć do takich przedziwnych okręgów wyborczych, a samemu podzielić się resztą. No i republikanie nie są jedyni. Demokraci też to robią, żeby nie było. No, znaczy wystarczy popatrzeć na stan chyba Maryland. On jest jakby tam, gdzie jest Baltimore. To jest rzeczywiście bardzo zgerrymanderingowany stan przez demokratów. Ale jednak Republikanie są tutaj mistrzami i potrafią to robić naprawdę, naprawdę skutecznie, czego dowodem choćby są wybory z 2012 roku, po poprzednim jakby wytyczaniu okręgów wyborczych, kiedy takim się to udało zrobić, że demokraci zdobyli o półtora miliona głosów więcej, a i tak nie odbili Izby Reprezentantów, bo tak korzystnie były wytyczone okręgi wyborcze. A na poziomie stanowym bywało jeszcze lepiej. Tutaj się często podaje przykład Wisconsin, no bo przecież wybiera się też członków z tych legislatur stanowych, gdzie w Wisconsin demokraci zdobyli też więcej głosów od republikanów, a republikanie zdobyli 60 z 99 miejsc. No więc jakby to jest też, wiecie Państwo, kula śniegowa. To znaczy im bardziej człowiek kontroluje legislaturę stanową, tym korzystniejsze dla siebie okręgi rysuje i później łatwiej jest to władzę utrzymać i wytyczyć jeszcze bardziej korzystne dla siebie okręgi wyborcze.
0: Bo oczywiście ta ludność się przesuwa w różne miejsca, no więc te, te granice trzeba sobie później dostosować. E, też demokraci mają ten problem, że ich wyborcy są skoncentrowani w, w większych miastach czy wokół większych miast, a republikańscy wyborcy są rozbici jak gdyby na na większej przestrzeni. Łatwiej jest republikanom w wielu miejscach takie odpowiednie granice wyznaczyć, ale jeszcze żeby podać Państwu konkretny przykład jak to może działać, na przykład w Nowym Jorku, tutaj akurat na korzyść demokratów, w, w samym mieście Nowy Jork, Staten Island, czyli ta, ta dzielnica Nowego Jorku jest bardziej republikańska, ale okręg wyborczy obejmuje zarówno Staten Island, jak i część Brooklynu, który jest bardziej demokratyczny. No i wystarczy poszerzyć ten okręg dodając trochę, trochę więcej Brooklynu, i Dzięki temu on stanie się bardziej konkurencyjny i będzie można dzięki tym nowym wyborcom odebrać republikanom to, to ich miejsce. Zresztą fakt, że Nowy Jork stracił jedno z miejsc w Izbie Reprezentantów nie oznacza, że stracą demokraci. W zależności od tego jak te nowe granice zostaną wyznaczone, być może być tak, że, że republikanie nie Republikanie stracą więcej na tym niż demokraci. Wszystko właśnie zależy od tego, jak się rozrysowuje granice okręgów wyborczych. Jak to powiedzieć w seksowny sposób, nie wiem, ale od tego zależy to, kto później ma większość, podejmuje decyzje i jakie reformy w Stanach Zjednoczonych przechodzą lub nie przechodzą. No niestety. Tak to się dzieje w takim bardzo żmudnym i mało atrakcyjnym procesie, ale od tego bardzo, bardzo wiele zależy i cała agenda Bidena może lec w gruzach po roku 2022.
1: Ja bym powiedział nawet bardziej pesymistycznie, dlatego że jak to ktoś policzył, sam ten proces rysowania nowych okręgów wyborczych właściwie gwarantuje republikanom te pięć miejsc, które im brakuje. Oni na pewno je tak narysują, że te pięć miejsc zyskają albo i więcej. Republikanie, czy inaczej, demokraci tak naprawdę nie walczą o utrzymanie Izby Reprezentantów po 2022. Oni walczą znowu o odzyskanie Izby Reprezentantów. Wiesz, są takie bardziej optymistyczne opinie,
0: które mówią, że widać, kiedy republikanie, kiedy jedna partia, w tym wypadku partia republikańska, podejmuje wysiłki w kierunku Ograniczenia praw wyborczych, czy to zmieniając prawa wyborcze, na przykład ograniczając liczbę punktów wyborczych, albo ograniczając godziny funkcjonowania punktów do głosowania, albo ograniczając możliwości głosowania korespondencyjnego, i tak i tak dalej, to paradoksalnie mobilizuje wyborców w stronę przeciwnej. To znaczy podnosi się szum, mówi się o tym, że chcą wam odebrać prawa wyborcze, i ludzie się mobilizują. Czy to zadziała w tym wypadku? Nie wiadomo, bo to oczywiście lepiej może zadziałać w wyborach prezydenckich, które mają jednak inną otoczkę niż wybory w połowie kadencji, bo nie wybieramy prezydenta, tylko wybieramy kongresmenów. Więc wiele zależy od tego też jaką pracę wykonają demokraci, jeśli chodzi o rejestrację wyborców i ich mobilizację. Ale to nie jest tak, że wszystko jest dla demokratów stracone, choć rzeczywiście oni są w gorszym położeniu.
1: Nie, no Jasne jest tak, że niektóre z tych inicjatyw republikańskich, nie mówię o okręgach wyborczych, bo do tego jeszcze to jeszcze nie nastąpiło, ale z tych ustaw, które przegłosowała najpierw Georgia, później Texas, teraz ostatnio Floryda, nawiasem mówiąc gubernator Florydy zrobił to na żywo w programie telewizji śniadaniowej Fox and Friends Fox News. To była jedyna stacja telewizyjna, jaką dopuszczono do tej ceremonii. Znaczy, wyobraźcie sobie państwo, w tej telewizyjnej jest gościem gubernator Florydy, czyli trzeciego największego stanu i zadają mu o coś tam pytania, on się odwraca, i mówi, ja tu właśnie mam taką ustawę i tu ją właśnie podpisuję. No brawo, znaczy, rzeczywiście idealne po prostu połączenie mediów i, i władzy w Stanach a gubernator Florydy, Ron DeSantis, jak już mówiliśmy, na pewno ma ambicje prezydenckie i dlatego też zresztą to robi, bo to jest oczywiście medialne, jakby Fox News nadawało na żywo, ale również jest takie oczekiwanie, że tak jak powiedziałeś, żeby zająć się tym problemem oszustw wyborczych, żeby pokazać, że coś się robi. Baza republikańska oczekuje działania, no i Ron DeSantis działa, podpisuje bardzo restrykcyjne ustawy ograniczające Między innymi głosowanie korespondencyjne. Paradoks polega na tym, że akurat na Florydzie to za głosowaniem korespondencyjnym zawsze byli republikanie i to oni parli do tego, żeby to było jak najpopularniejsze, dlatego że w ten sposób głosują ich wyborcy, czyli emeryci, których na Florydzie jest cała masa. Więc tak rzeczywiście na Florydzie ta nowa ustawa republikańska może nawet im bardziej zaszkodzić niż pomóc, ale nie o to chodzi. Chodzi o zgranie się z nastoriami republikanów wierzących w oszustwa Zresztą ja prawdę mówiąc myślę, że to zostało przemyślane i oni jakoś tam policzyli i wiedzą, że w gruncie rzeczy ta ustawa im się bardziej opłaca niż, yy, niż będzie ich kosztować.
0: Ale to pokazuje to wszystko, co państwo opowiedzieliśmy do tej pory o, o partii republikańskiej, że to nie jest tylko partia, która reprezentuje jakieś poglądy, być może z którymi nie do końca byśmy się zgodzili, ale bo, bo z poglądami partii republikańskiej jest taki problem, że nie wiadomo jakie one są, e, ale że to jest partia, która stanowi coraz większe zagrożenie w ogóle dla systemu demokratycznego w Stanach Zjednoczonych i coraz więcej pojawia się głosów, które pojawiały się już przed wyborami teraz w 2020 roku, że oto może dojść do sytuacji, w której system tego nie wytrzyma, to znaczy dojdzie do jakichś będziemy mieli jakieś wyniki wyborów i jedna z partii po prostu odmówi ich uznania, a będzie miała na tyle dużą władzę w poszczególnych stanach, czy w poszczególnych instytucjach, że tym razem jej się to uda. Nie udało się teraz, chociaż Trump, jak pamiętamy, próbował, wykonywał telefony do urzędników, mówił im bezpośrednio, macie mi znaleźć tyle i tyle głosów, bo tyle potrzeba mi do wygrania w, w Pensylwanii, ale nie udało mu się, bo robił to w sposób nieudolny i byli ludzie, którzy mieli odwagę mu się przeciwstawić, ale za cztery lata może być zupełnie inaczej. Więc to, co się w tej chwili dzieje w Stanach Zjednoczonych i będzie się działo w, do roku 2022, ma fundamentalne znaczenie nie tylko dlatego, czy, czy Bidenowi się tam uda jakiś program przegłosować i zbudować nowe drogi i mosty, tylko czy Stany Zjednoczone rzeczywiście będą funkcjonowały jako demokracja. I stąd taki wielki nacisk partii demokratycznej na tą ustawę HR1 która, która
1: teraz wyszła. Ja S1 właściwie.
0: Czyli przeszła z House of Representatives, czyli z Izby Reprezentantów do Senatu. A ten numerek jedynka ma symbolizować jej znaczenie. I to jest ustawa, która ma wprowadzić cały szereg rozwiązań regulujących proces wyborczy i dotyczący poszczególnych stanów, po to, żeby nie można było właśnie wprowadzać tych wszystkich rozwiązań. Uderzających w jakieś grupy wyborców. Czyli, między innymi, w tej ustawie znajdą się takie rzeczy jak. Same day registration, czyli że człowiek będzie się mógł zarejestrować na wybory w tym samym dniu, pójść, zarejestrować się i później zagłosować, żeby było większe możliwości głosowania korespondencyjnego, żeby była możliwość co najmniej 15 dni głosowania przed dniem wyborów, czyli tego wczesnego głosowania, żeby ludzie mieli więcej czasu na na oddanie głosu, żeby wyborcy byli rejestrowani w sposób automatyczny, żeby nie musieli wykonywać jakiegoś dodatkowego wysiłku, a jeśli już go wykonują, żeby to było szybciej. Więc wszystkie to żeby te... Żeby dzień wyboru z roz...
1: nim wolnym od pracy. To też jest bardzo ważne.
0: Tak, bo nie wszędzie w Stanach Zjednoczonych nie jest tak jak w Polsce, że głosuje się w niedzielę. Więc wszystko to ma podnieść poziom partycypacji. Niekoniecznie musi pomóc demokratom, bo mogą na tym także przecież skorzystać wyborcy partii republikańskiej, którzy mieszkają gdzieś daleko od głównych ośrodków, muszą gdzieś dojechać, żeby oddać głos tak itd., itd. No ale oczywiście republikanie będą przeciwko temu protestować. W Senacie potrzebnych jest 60 głosów. Jak zwykle o tym mówimy, jeżeli demokraci tego nie przegłosują, to szanse na to, że utrzymają większość są małe, a jeżeli nie utrzymają większości, to w 2024 roku może być bardzo, bardzo krucho, bo mogą być kłopoty z zatwierdzeniem wyników wyborów prezydenckich.
1: No tak, a 60 głosów nie będzie, bo się nie znajdzie 10 republikanów, a usunięcia filibasty, czyli obstrukcji parlamentarnej nie chce nasz ulubiony demokrata Joe Manchin w której w ogóle też nie chce za bardzo tej ustawy HR1 w takiej formie, w jakiej ona jest, bo twierdzi, że jest zbyt daleko idąca i jak powiedział, boi się, że w tym klimacie politycznym mogłoby doprowadzić do anarchii no, bez mała czegoś na kształt wojny domowej. Więc jakby los HR1, ja jakby nie jestem tu optymistą. Natomiast Manchin, żeby też pochwalić Manchina, co się rzadko zdarza, w środę wyszedł z taką inicjatywą, że, że ta ustawa to niekoniecznie, ale... Jest też druga inicjatywa ustawodawcza demokratów, to znaczy John Lewis Act, ustawa imienia Johna Lewisa, jednego z liderów walki o prawa obywatelskie Afroamerykanów. Ale najpierw lekcja historii, bardzo krótka. Chodzi o to, żeby przywrócić usunięte w 2013 roku przez wyrok Sądu Najwyższego nakaz zatwierdzania przez Departament Sprawiedliwości zmian w ustawach wyborczych. Ponieważ po tym, jak Stany Południa przestały blokować afroamerykanom możliwość oddawania głosu, bo weszła ustawa o prawach wyborczych w 65 roku Lyndona Johnsona, i to tam została zatwierdzona taka, taki, taki przepis, że te stany południowe, które miały no jednak udokumentowaną historię gnębienia afroamerykanów, jak tylko chcą zmienić swoją jakąś ustawę dotyczącą wyborów, to muszą się skonsultować z Departamentem Sprawiedliwości i to zostanie zatwierdzone lub nie. No i jakoś przez wiele, wiele lat panował konsensus ponadpartyjny, że to jest dobra ustawa. Nawet w 2006 roku George W. Bush, junior i republikanie przedłużyli obowiązywanie tej ustawy o następne ćwierć wieku, ale w 2013 roku Sąd Najwyższy większością republikańską uznał, że ten przepis już jest nieważny, bo, no bo rasizm się właściwie skończył, a to nie jest sprawiedliwe, że niektóre stany są poddane takim restrykcjom. No i dzięki temu ruszyła fala i to, co teraz obserwujemy na południu, czyli właśnie w Teksasie czy w Georgii, to jest właśnie efekt tego, że ten przepis już nie istnieje. Wcześniej, gdyby Georgia chciała wprowadzić przepis, nie wiem, zakazujący głosowania w niedzielę, na przykład po kościele, no to musiałaby to wysłać do Waszyngtonu. Departament Sprawiedliwości powiedziałby, no nie, wiecie, tak tak nie wolno, to nie przejdzie. Teraz, owszem, można to próbować kontestować w sądzie, ale przepis będzie funkcjonował. No i ten ustawa Johna Lewisa miałaby przywrócić ten wymóg. Natomiast Manchin zaproponował, że może by w takim wypadku ten przepis rozszerzyć na wszystkie 50 stanów, żeby po prostu wszystkie stany musiały konsultować się z Departamentem Sprawiedliwości, czy te ich nowe przepisy nie uderzają w jakiejś mniejszości, głównie w Afroamerykanów. Pomysł jest dobry oczywiście. Co prawda nie rozwiązałoby to problemu z Jerry Manderingiem na przykład i w szeregu innych problemów, ale faktycznie niektóre te takie drastyczne przepisy z, z tych ustaw w Georgii czy Florydy y, raczej by nie przeszły, mogłyby zostać zakwestionowane. No tylko, że oczywiście problem jest znowu ten sam, to znaczy znaleźć dziesięcioro sprawiedliwych republikanów, którzy zagłosują za taką, a nie inną propozycją Manchina. Y, Manchin twierdzi, że się da, no to powodzenia, życzę szczęścia i naprawdę czekam na to, że Joe Manchin zamiast powtarzać ciągle o ponadpartyjności i o konieczności współpracy z republikanami, po prostu zbierze i pokaże wszystkim demokratom tych dziesięcioro republikanów i powie, tutaj mam, udało mi się, wynegocjowałem, oni zagłosują. Bo on cały czas tylko powtarza, że bardzo trzeba współpracować, ale nigdy nie jest w stanie pokazać nawet jednej osoby, z którą jest w stanie ponadpartyjnie współpracować.
0: I tym optymistycznym akcentem kończymy nasz optymistyczny odcinek pokazujący Państwu jak kwitnie demokracja amerykańska i jak będzie się rozwijać w najbliższych latach, jeżeli, demokra- jeżeli demokraci nie postawią tam republikanom. I naprawdę jest mi osobiście trochę niezręcznie, że, że musimy tak mówić o tych republikanach tyle, tyle złego i może przedstawiać tych demokratów jako... W takim nazbyt korzystnym świetle, ale no naprawdę trudno jest znaleźć jakiekolwiek argumenty za tym, co robi w tej chwili kierownictwo partii republikańskiej. I tak jak mówimy, nie jest to kwestia ideowa tego, czy ktoś jest bardziej zwolennikiem wolnego rynku, czy ktoś chciałby bardziej socjalnych rozwiązań. Nie, to jest kwestia reguł gry, które się w tej chwili, o to się toczy walka w Stanach Zjednoczonych i jeżeli republikanie to wygrają, ProTrampowi pro-Trumpowi republikanie, to naprawdę skończy się w Stanach Zjednoczonych system demokratyczny. Nie będzie można mówić już o Ameryce, że to jest kraj demokratyczny, więc niestety bardzo nam przykro, jeżeli ktoś lubi partię republikańską, że tak brzydko o niej mówimy, ale trudno nam znaleźć uzasadnienie dla tego, co w tej chwili robią. I tym akcentem zakończymy. Dziękujemy Państwu bardzo, że byliście z nami i do usłyszenia
1: za tydzień. Do usłyszenia.